0: Здравствуйте всем, это большая автомобильная программа Вести FM, и сегодня мы поговорим о самом приятной вещи в нашей жизни, в автомобильной, одно из самых приятных, это об предстоящем отпуске, тем более, что наша программа сегодня, это первая в долгожданном лете. И о том, как провести отпуск на машине за рубежом, на своей или наориентованной, мы поговорим с заместителем главного редактора журнала «За рулем» Вячеславом Суботиным. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте, Александр. И юридические аспекты этих вещей мы обсудим с вице-президентом коллегии правовой защиты автовладельцем Владимиром Александровым. Владимир, приветствую вас. Добрый день. Итак, первый вопрос. Допустим, мы решили поехать на своей машине за границу. Возьмем ну, ближайших соседей, Украину. Ну, есть... Там три очевидных места, куда можно поехать. Крым, Одесса, Киев и так далее. Какие требования будут на границе при въезде на территорию Украины? И отличаются ли они от от требований при въезде на Белоруссию или, например, Норвегии еще там у нас границы есть общие?
1: Это зарубежная страна, поэтому требования примерно везде одинаковые. Естественно, нужно иметь некий набор документов, исправный автомобиль страховку и то, что позволяет проходить таможенный, таможенный барьер спокойно, то есть не нужно везти там 5 литров коньяка. А, ну это 120 независимо литров. от того,
0: на машине ты или на велосипеде, ну, об этом или, там, да, да это, об этом разговариваешь.
1: Да, если все всё в порядке, то пожалуйста. Тогда по-,
0: по очереди страховка. Что обязательно нужно иметь? Понятно, что российская осаго при пересечении границы не действует. Конечно. Так, значит, мы должны иметь? грин так
1: да, да, это, можно это международная осага.
0: Международная ОСАГО. Такое,
1: которое покупается, если, скажем, ехать на Украину да и вообще в любую другую страну, можно купить прямо на пограничном переходе. Ну, а можно купить и в Москве. А можно где-то... купить в Москве, таких пунктов полно, и оформляется... Нет, и недорого. Быстро, это, там типовые цены. Угу. Цены а страховка, типовые.
0: она единая для всей, скажем так, Европы? Ну, исходим из того, что в Америку на своем машине нет, не поедем. Нет,
2: нет, нет, я хочу сразу дополнить, что, конечно, страховку лучше покупать заранее дома. Если кто в Москве, в Москве, в спокойной обстановке, никуда не торопясь. не не, не в левом вагончике, это очевидно. Конечно, Конечно. Это страховка единой для всей Европы? Любая страховка имеет зону покрытия. Вот. Поэтому единой она просто быть не может. Понятно, что если речь идет о Большей территории она будет стоить дороже. Если страховка на конкретную страну, в частности, по Украине, соответственно, она имеет свой тариф. Поэтому еще раз я просто всех призываю к любому мероприятию готовиться
0: заранее. Ну, это очевидно. Планируйте ну, отпуск. Если мы хотим ехать по многим странам, после Украины, там, не знаю, Румыния, Венгрия и так далее, и так далее, то, соответственно, мы должны иметь в виду, что страховка будет стоить немного дороже. Без этой страховки машину просто не пустят. Правильно я понимаю? Ставят
2: приобрести Или, подобную ну, страховку понятно, при въезде. Проверят,
0: да. ее же проверяют да. при въезде. Насчет Есть к... она, нет. Да, каска никакой не требует. Это твои проблемы, да. Ну
2: начнем с того, что договор. Каска это договор добровольного страхования. Ну. И в этой ситуации, как ты застрахуешь, причем. Подчеркиваю, снова там существует территория покрытия. Это верно,
0: да. И, понятно. соответственно,
2: можно застраховать. А хор... можно и
0: не страховать, это можно... не проблема. Да, это уже как Хорошо. Да. Дальше. Какие-то гарантии вывоза автомобиля вот там что-то есть на Украине или в Беларуси, например, что ты пересекаешь, не платишь таможенный платеж. Там только сроки какие-то. Декларация. Конечно, декларацию вы, вы обязательно, обязательно
1: заполняйте декларацию. это Сейчас в нашем таможенном союзе не нужно ничего заполнять. Это Белоруссия, Казахстан, ага, Россия, Но не Украина да, пока. Но не Украина и не другие страны. В декларацию вы заполняете, что въезжать на автомобиль на такой-то срок. Значит, mm-hmm. должны и обязуетесь ней... его вывезти, а, поэтому вы освобождайтесь от нал-
0: да. таможенных платежей. Плюс,
2: если можно, еще буквально маленькую ремарку. В некоторых странах, в частности, ну, раньше так было в Турции, при въезде на территорию этой страны вносился некий денежный залог для подтверждения того, что при вы обязаны выехать на этой машине и при выезде Тогда в Ну, В Турцию
0: не так много наш. Нет, но ну, тем не, не тем, менее, как такая практика такая. может быть. Особенности. Хорошо. По поводу доверенности. Если мы едем по генеральной доверенности, обязательно ли в ней должна быть указана право вывоза автомобиля за рубежом или это подразумевается? Я, я прошу прощения, значит, я снова хочу вернуться к
2: фразе Генеральная доверенность. Доверенность не может быть генеральной или не генеральной Нет, не ну, с... с
0: точки зрения юристов А с... вот с точки зрения народа вот вот с, с точки
2: зрения народа доверенность указывает полномочия и поэтому, если больше полномочий, ну, можно, конечно, назвать ее генеральной. Конечно, в первую очередь, доверенность должна быть заверена нотариально. И там... То есть, а... по обычной
0: рукописной, как многие ездят ни, на правоуправление, ни, за ни, границу ни, ни в какую не пустят. Ни, ни в какую не Одно, пустят. Так. И более из... того, наверное, даже не выпустят из России. Нет, из России выпустят.
1: Из России тоже не выпустят. Могут и не выпустят. Потому что там проверят эти документы, как только вы въезжаете. Я не знаю, переходной пункт этот, не Хотеевка, там проверяет.
2: Очевидно. все. значит,
0: описано, доверенность
2: мимо. Следующий так. момент. Обязательно должна быть фраза о том, что разрешается вывоз автомобиля за границу. Эта угу. фраза должна быть обязательно.
0: Без этого могут не пустить да. и не
2: выпустить. Значит, надо четко понимать, в какие страны человек планирует ехать. Например, в такие страны, как Украина и Белоруссия, перевода доверенности не требуется. Понимают по-русски. Понимают mm-hmm. по-русски. Но, соответственно, если это будут страны, ну, скажем так, дальнего зарубежья, то, возможно, потребуется необходимость перевода данной доверенности на язык той страны, в которую вы въезжаете.
0: А это узнать, как можно посмотреть на интернет их правила каждой страны, куда вы собираетесь ехать на своей машине?
2: Опять же, я всем рекомендую, прежде чем совершать вояж, ознакомиться в первую очередь с правилами, действующими на территории конкретной страны, плюс ко всему уточнить правила дорожного движения на территории каждой конкретной страны. Неплохо было бы еще и посмотреть, а какие наказания предусмотрены за нарушение этих правил. То есть, посмотреть аналог нашего КАПа. И, ну, может быть, даже часть вопросов уточнить там в посольстве, и в консульстве, то есть...
0: Понятно. Главный вопрос, по которому уже, наверное, лет десять бьются во всех автомобильных и туристических форумах, нужно ли иметь с собой международные права, а не только наши национальные, в которых тоже, кстати, латинскими буквами наша фамилия, в любом виде наших национальных прав, наша фамилия, наше место жительства написано латинскими буквами. Где, в каких странах могут потребовать на границе наличие таких прав?
2: Вы знаете, наличие права управления, подтверждающего данные права на территории страны, могут потребовать
0: в любой стране. И
2: хотелось бы... А практика
0: что показывает?
2: Слушателям пояснить следующую вещь, что основой, скажем, для русских людей, вернее, для россиян управления на территории зарубежных стран являются два основных документа. Это Венская конвенция 1968 года и Женевская конвенция 1949 года. Поэтому, если права, которые, вернее, водительское удостоверение, которое есть у гражданина, выезжающего на автомобиле в ту или иную страну,
0: соответствует данным конвенциям, да, то тогда проблем не будет. А это, опять же, выяснять надо на сайте посольства каждой страны или как? В первую очередь надо выяснить. Нет, на самом деле, насколько вот я видел на сайтах, потому что проблема прав касается не только выезда на своем автомобиле, но еще более распространенного выявления, что когда мы арендуем машину в на местах нашего отдыха или путешествий, что, в общем-то, во всех рентованных компаниях, серьезных, будь то Авиас, Херц, Европкар и так далее, они все пишут обязательно международные права, обязательно международные права, кроме, кажется, американцев, да, которые там, ну, не имеет значения, как американцы делают, Далекая. Соответственно, в идеале нужно иметь с собой наши права и получить в ГАИ международные права. В марте начали выдавать права международные нового образца, но, судя по всему, действуют и те права, которые мы получали год назад или два года назад международные. Правильно я понимаю? Это да? по
1: требованиям, да, не всякого сомнения. Конечно, по требованиям нужно желательно иметь вот, международные образца, международные права нового образца.
0: Это не значит, Но что вам. Это э...
1: не значит, что вас не
0: пустят на своей машине. Скорее это не всего, значит, пустят, что не дадут
1: да? в аренду. Автомобиль. Скорее всего, не в одну. Да, стойке что дадут в... другой? Именно там, да. так, войдут, дадут другой. И по mm. этой же конвенции наши права национальные национально, неважно, как, как они там сделаны, вот этими корочками маленькими, или листочком большим, или уже раскладушкой, они соответствуют вот этой международной конвенции. Наши внутренние Да, права. мало того, страны Европы, они с одной стороны требуют международные права и говорят, что да, мы вас больше не пустим, и не Не то, что Бог, больше не а пустим. С другой угу. стороны, а с другой стороны, они продляют действие старых наших прав, ну, тем, с которым мы ездим сейчас. Национальных. Национальных прав, конечно, потому mm. что они все равно ну, ну, с другой это, стороны, наверное, можно
0: сказать, что границу мы пересечем, скорее всего, ну, невероятный без, без проблем. Скорее всего, машину, если в одном месте, в другом, нам без международных прав, практически везде, наверное, дадут. 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 Полиция на дороге, если что, скорее всего, ничего не будет. Это просто проверка документов. Такое, представить себе в Западной Европе какой-то невероятный случай проверка документов. Но да нет, проверяю, проверяю. ситуация, наверное, может осложниться, если, не дай бог, происходит какой-нибудь аксидент, какой-нибудь ДТП, и вот тогда страховая компания, желая сэкономить, будет придираться ко всем мелочам и может сказать, простите, а у вас не было права управления на территории нашей страны, потому что у вас были только ваши национальные права, а, соответственно, международных не было, а у нас прописано правил, соответственно, извольте платить сами, никакая наша страховка не действует, так? Вы знаете, это может быть однозначно, причем зная практику
2: российских страховых компаний, цепляются за любой нюанс, который позволяет не платить. А уж тем более
0: ОСАГО-то мы зелёный, э, грин-карту мы покупаем у наших страховых, у наших компаний, страховых да, компаний, да, то есть они цепанутся да. нам.
2: Так мало этого, они просто откажут в выплате, потому что не было, и тогда все требования перейдут автоматически к кому? К кому? К владельцу, к, <laughs> ну, к да. лицеуправляющему. Ну, да, Но еще раз говорю, я хотел бы призвать всех людей, отправляющихся в отпуск, понять одну вещь, что оформление новых прав, в частности, я веду речь о международных, правах международных, новых, да, международных, оно не требует сдачи каких-то там новых теоретических даже Но практических, да? то есть надо просто прийти в ГИБДД, подать заявление и оплатить сумму, ну, на сегодняшний момент это порядка
0: тысячи рублей. Подъемный для путешествующих за границу. Мы прерваемся буквально на две минуты для короткого выпуска новостей, после чего продолжим.
2: «Авторасборки».